0: 当全世界都在看这个老大哥俄罗斯受到全世界的经济制裁封锁，中国会出手相救吗？怎么救？但万万没有想到，疫情在这个时候迅猛炸开，中国已经内外交迫了。你能想象吗？这个是中国的金融的心脏——上海，应该是最繁忙的星期一，居然一个人都没有。两千万人居住的深圳，也在今天开始展开为期一周的封城。这还不是最糟的，世俗段我们看到的是北
1: 上港深居然同步卷入这一场无声的战争啊！你想没有错，现在全世界反而开始担心中国的疫情要大爆发。你看，从原本的香港啊，现在往北去蔓延。你看，目前北京呢已经出现本土的疫情，而且根据目前他们的说法时候，六条的这个传播链一共有30例。<是>那你更不用讲，哎，中国心脏地带、经济的命脉上海，上海已经暂停所有的客运的这个营运，包括说高校已经进行一个准封闭式的这个管理。是。那我昨天晚昨天的时候，我很多朋友都拍给我什么外滩的这个情场景，外滩居然空无一人啊，假日的。时间点，而不止这个样子哦。深圳也从十四号到二十号要封城一周，所以你看，今天我们早上的时候，台股非常多股票都因为这样关系出现一个大沙盘的这个情形啊。这就是我们为什么讲的，先前大家关注的是香港
0: ，结果现在北京这个是政治的心脏，对，这个是上海，上海是经济的心脏，是深圳，深圳是制造的心脏，对。金融的清障，四个
1: 清障<對>都要下 h、哦、没错，有时候四把刀插在中国的这个身上，你就知道说这个对中国的经济一定是非常大的这个问题嘛。特别是他们这个爆发是在两两会之后爆发，人家就说那那是不是之前是压住这个小台吗？不让他对，不让他爆发。那两会后说盖不住，那就爆发。好，那我们讲其实最惊心动魄还是香港。香港呢，目前新增案例一天是三点二万，没有当没有当初五万这么多。可是问题是他有个数字让人看了真的非常难过，嗯、他的死亡人数三千九百九十三人。已经超越武汉当年的这个状况了，好可怕！对，没错。那我们就讲嘛，你看这个天津这个地方的这个三角洲，还有长江三角洲，还有珠江三角洲这个地方，一共占整个台中国大陆的 GDP 四十四趴，你就知道说中国大陆目前的压力到底有多大。好，我们刚刚不是讲到这个香港吗？香港，你可以看香港的这个这个伊丽莎白的这个伊丽莎白博的这个医院里面来说话，你看这个医院里面你要出现什么？出现非常多的尸体，而且有生人、有活的人跟死的人共处一室的这个照片，你可以想到，哎、欸，这是东方蜘蛛吗？这是香港吗？你就从从香港的困境，你就会知道说，中国大爆发，如果不封锁住的话，可能中国也会非常非常的严重、啊。哎、欸，是从我们今天看到的俄罗斯
0: 在俄乌战场上，他被全世界封锁，他操会搭？对，他的败把，中国会伸出援手吗？<是>你看，哇！中国大陆的内院起火了，<对>但是拜登还没有打算放过北京，没<错>他居然要
1: 绝杀北京，让北京。一点都找不到办法对俄罗斯开小门。没错，事实上现在中国可以说是内外交迫，内里面来说疫情大爆发，外里面怎样？你看拜登继续对你施压，他在三月十号签了一个法案，他说禁止行政部门来购买不正确标示台湾土地的地图。<是>很简单的来说，他认为台湾不是中国的一部分，所以你把台湾标成中国的一部分，那都是不合法。哎、欸，这摆、個、明了是在挑战中国的一个敏感的神经啊！那除了这个之外，我们要这几天的时候，哎、欸，从上礼拜我一直到今天，就像。港股全面的大众挫，上礼拜五大众挫，当然就是因为这个原因。这个美国的政企政企单位呢，他点名了五几家公司：百胜中国、还有百济神州、还有再鼎药医药、还有和黄医药、还有盛美半导体等等的所有的公司，你没有遵守所谓的外责外国公司问责法，也就是说，经过几年之后，如果三年之后他们不改善的话，可能全部都会被下市，而且是这些名单可能最快五六月就会出了。所以呢，对这些所谓港股来说，哦，很多港股挂牌的这个公司一天都。狂泻十趴二十趴，这样当然让港股压力非常非常沉重，让中国的经济感受到非常大的这个压力呀、啊
0: 。所以，当我们看到了俄乌的战局，对着平民无差别滥杀的是俄军内。你居然把关刀对向了陆股，是美国的步步进逼，他到底要逼
1: 中国干什么？欸、你仔细看喽、哦，其实中美,美国当然有对俄罗斯，肯定不想他这把刀其实砍向中国，砍得也蛮凶狠的。这太怪了、哦。对，那除了这个之外，另外一个原因是什么？因为到今年的这个七月六号的时候，中美之间的这个关税有会到期的。但是如果依照目前拜登的想法是说，他根本没有意无意把它拿掉，也就是说我要继续对你施压。你看，从这个包括说地图的这个争议啦，<對>包括说像这五家公司的外。责公外国公司问责法，还有关税的问题，哎、欸，他刀刀还是砍向这个中国啊？那为什么刀刀砍向中国？当然有一个有一個原因，是因为这几天的时候呢，这个包括说苏利文，美国的国家安全顾问，嗯、还有这个中国的这个政治局的这个委员杨洁篪呢，<是>他们要在罗马要召开一个这个，算是这次俄乌开战之后第一次两国的高官呢互相见面。是，那不就见面的时候，当然要讨论所谓乌克兰的局势，就包括说，哎、欸，你中国要不要加入对俄罗斯的这个制裁等等的一些相关的这个状况啊？在过几个小时，这一场峰会
0: 会在罗马登场。登场前。中国已经把五把关刀架到陆股的脖子上了<是>。你听话，我饶你一命；<对>你不听话，刀子就下去了。什<对>么样叫听话？就是你得配合我，对，
1: 全力封杀制裁俄罗斯。对，没错。为什么要这样做呢？我们看，目前全世界的这个所有的国家都已经加入对于俄罗斯的制裁。唯一一个的国家，我们要包括说美国的朝野，包括从这个沙奇一直到拜登，甚至一直到美国的这个这个所有的，包括纽约时报啦、福里曼等等，都说唯一能够阻止这个普丁的，就只有习近平。所以。显然，他们又出了这么多重拳之后，我知道说我对付你俄罗斯已经告一个段落，下一个阶段我应该来对付中国，因为只有把中国压下去之后，俄罗斯就少了那几番的底气。你回头来看
0: ，俄乌战争，战争何止是零和，可能是通输的游戏。我们说的是新能源出的战场，就像这场战争造成了晶片缺，造成了原料涨，结果你就看到了造车之神，头有塔跟特斯拉。遇
2: 到了双面夹击，他们去哪里找救生圈啊？对，我们现在讲啊，汽车市场就是缺芯少电，你没有晶片，然后呢，电池的这个零件、原物料又一直涨。现在 t o t a 宣布它三月会比原来的计划少二十趴。t o y t a 它甚至也呃很老实的跟大家讲，他说：“我不得不说，这对我们的财务会造成很大的冲击。当然啦、啊，因为你车子订单也你也交不出车，订单一直接有什么用？赵俊相。”订单接，但交不出车，那干脆我订单不接。有一个这样的窘况也出现在中国大陆。不要以为中国大陆现在电动车新兴市场好像红，这个红红火火的，所以有多少人买，我覺得多少人做。没有，我以这台广告中所看到的叫做欧拉，你知道欧拉哦，它很厉害，它是一个呃。打出他的蓝海策略，也就是说他专攻女性车主市场。你看他做的好可爱，可以说是中国大陆版的金龟车。它有黑猫，它有白猫，还有芭蕾猫，还有樱桃猫。可是我现在管理什么猫，它交不出车啊，怎么办呢？来这台车哦，它七到八万人民币，修不修宝修。它跑了远不远？够远，三百五十到四百公里的续航力，电池它磷酸铁的锂电池，所以成本也不高。但是他的老板说不行，停止接单。为什么？我以黑猫为例，黑猫是它的入门版，是他现在做一台赔一台，他他他现在老板直接跟大家讲，他说你知道吗？其实我们这些猫啊，自从卖出去之后都在亏钱。他现在就是做佛心的，做广告的，所以平价车是
0: 薄利，交朋友的。我
2: 的薄利已经被这个战场上涨的原物料通通吃光了。对，那但是俊相，我我们就好奇啊，那到底是为什么？你电动车会卖一台赔一台？啊，老板就承认他锂电池，锂电池一切都是缺芯少电的电，锂电池为什么？其实一台电动车锂电池是真的占他的大头。我们讲就赚最大宗哦，所以这个电动车的大头就是锂电池。二零二零年底的时候，碳酸锂每吨的计价人民币五万人民币是。可是呢，我现在讲话，它已经翻到每吨五万人民币，飙涨了十倍，折台币是两百二十六万。你是电动车的老板，你是电动车的厂商，你说你是不是会做出不接单的这样的一个忍痛的决定？缺电池原料，什么都缺，一路涨上去，单打独斗，连马斯克都竖白起了，最后你只有一条路。打群架，对我突然觉得哦，台湾的红海真的，你过去看到台湾红海说要做电动车，它有 M I H 平台，<是>你可能会觉得真的可以赚钱吗？你不就是乖乖做手机就好，代工就好了？结果突然发现它这个打群架的概念呢、啊，哎，真的是有先见之明啊、哦！我跟大家讲一个数据，你就懂了。你知道红海的 M I H 它不是现在之前会先去找一些新锐的品牌，然后来跟它做代工，或者以后帮一些白牌做电动车，对不对？比方说 f i s c e 比方说 Lucid。结果那个时候啊，可能加入他的这些呃，我们讲了所有的零件车厂、车厂的零件厂商，可能几百家。现在已经要升到我现在讲话的同时是两千两百家，台湾真的好厉害、哦。哇，他变一方之霸变教主了吗？对，你知道吗？以后你去国外，你可能跟人家讲台湾的一些东西，人家不一定知道。但你要讲我们讲红海 M I H， 搞不好大家都说哦，我知道，我知道。为什么呢？现在我讲话这个这个时间点，他加入 M I H 的加速。暴政五倍，很多还是来自于本来效忠丰田的。好，那你刚才听到有说汽车平台，那我就来跟大家讲，丰田的汽车平台大家应该很熟悉吧？熟悉车子的观众朋友都知道，叫 TGNA 平台。你知道 TGNA 平台有一台车很有名，叫、就是、什么呢？就是油电车的始祖，叫 Pierce。台湾应该有很多 Pierce 的车主啊，对不对？你知不知道 Pierce 到今年年底可能会，画面中你所看到的第五代 Pierce 会上市？好，那你会说，那 Prius 会上市，它有什么样的一个承先启后的概念？有第一个呢，以后 CT 两0你就看不到了，以后就是看到这台车。但是你要知道哦，它是油电车哎、欸，头台也是最在意油电车，它也以油电车为傲，它甚至有时候油电车一直都不愿意放弃，它不要全部都变电动车，他现在不得不低头了。你知道这台油电车的实数到今年年底，它可能会出三个版本，一个就是还是你熟悉的油电车，第二个呢就是 p h a v e 插电式油电车，第三个叫纯电动版 EVE Electric Vehicle。哦，日本的媒体现在已经爆料，它必须要做电动车。我这边稍微跟大家讲哦。车子品牌是这样，它会分两条线，一个叫做纯电动的，比方说以 B M W 为例 ，iX 纯电动，可是为什么它还要做 i p h o n e 跟 iX3？ 就是油车变为电动车，成本是比较低的。Toyota 本来以前是不做这种事的，但现在它这两条线，一个 B Z4X 纯电动，对不对？红红火火，行销策略打得非常好，现在可能台湾年底就会见到。可是我这台油电车呢，我一样也要做纯电动的。为什么这两条线我最后好像都往一个地方靠拢，叫电动车。好，为什么？因为电动车，我我跟各位讲啊，虽然现在充电桩可能没有那么多，充电的速度可能也没那么快，你可能都是还是会有一些焦虑。可是它绝对是未来的趋势。好，你 h 打 n 打，才台湾的神车叫 CRV， 对不对？一直卖的比 Rav4 还要好。哦 ，CRV 这台车，你你对它的能源概念是什么？第一个油吗？对不对？然后听说大改款的 CRV 可能会有 p h a v 就插电式油电车。我告诉你，现在日媒也爆料说，汉达的 CRV 可能也会有纯电动的出现。哇！以后你在路上，你看到了汉达 CRV， 你会发现它开过去没有声音，为什么？因为它是纯电动的。为什么 t 油 y 跟 t a 跟汉达要做这条路？为什么它都必须放下过去的包袱与面子，不要再只只只想说坐油车或是油电？原因很简单，因为电动车是未来的趋势。